0: nueve de la mañana con 55 minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Si usted recién se está conectando a través de En Femenino SV, recuerde que puede estar participando por medio de los comentarios y yo voy a estar trasladando su opinión o su pregunta para nuestro invitado de esta mañana. Ya vamos a darle la bienvenida, pero antes también saludo a las personas que están participando a través de nuestro WhatsApp, 7856-9496. También por acá vamos a estar recibiendo sus opiniones. Nueve de la mañana con 56 minutos. Ahora damos la bienvenida a nuestro invitado, el pastor Jonathan Medrano. Adelante, pastor, ¿cómo está?
1: Un saludo, eh, Liz, y a todos los oyentes de en femenino que a esta hora ya están pendientes de la programación de Radio Restauración.
0: Pastor, ¿cómo, cómo está eh, todo en Santa Ana? ¿Cómo van las cosas?
1: Bueno, recientemente, eh, la semana pasada finalizó una semana de formación a través de la conferencia celular que se impartió por nuestro pastor general y ha sido una semana enriquecedora para todo el liderazgo de la iglesia y desafiados en realidad para hacer la tarea que Jesús nos entregó de hacer discípulos llevando el Evangelio a todos los rincones de Santa Ana. Así que estamos muy bendecidos porque eh, tuvimos esta jornada de formación bíblica, teológica, eh, relacionada al sistema celular.
0: Qué bien, hermano, nos alegra mucho escuchar esto y también saber que han recibido esta instrucción y lo que usted comentaba, ¿no? Retados para poner en práctica todo lo recordado, todo lo que se se aprendió también en esta semana de conferencia llevarlo a la práctica y pues que se tengan resultados, primero Dios no. Bien, ahora vamos a hablar acerca de eh, nuestra entrevista. Hoy vamos a hablar acerca del Día Mundial de la Religión. Se celebra el tercer domingo de cada enero, el Día Mundial de la Religión o Día Internacional de las Religiones. Esta es una fecha variable en el calendario, pero que es creada con el objetivo de que exista tolerancia entre las personas y los países sobre el tipo de religión que se profesa y de esta manera evitar cualquier tipo de conflicto donde se respete eh, la libertad de culto como un derecho universal. Por eso es que hoy también nosotros estaremos comentando este tema. En general, Pastor, ¿qué le parece la temática?
1: Bueno, es bastante interesante porque... Eh, en realidad, al hablar acerca de esto y que exista un día específico para esto, eh, parte precisamente de la atención que la humanidad ha tenido por milenios, ¿verdad?, en cuanto al tema religioso. Eh, alguien ha dicho, mira, de política, eh, deportes y religión no se debe de hablar en una mesa cuando existen personas con opiniones distintas. Y ese dicho tiene una razón de ser, y es que cuando nosotros nos encontramos con personas que piensan de manera distinta eh, acerca de lo que nosotros creemos, eh, muchas veces es ahí donde surge la intolerancia. Intolerancia que puede suscitar no solamente el desprecio hacia las personas, sino que eh, la, la intolerancia puede subir o escalar al punto de la hostilidad, la agresividad y, por qué no decirlo, también la persecución. Y a lo largo de la historia nosotros podemos constatar que en diferentes momentos, en diferentes partes del mundo, eh, la intolerancia religiosa ha conducido a los hombres a puntos incluso de una violencia marcada que ha conducido a la muerte de etnias completamente, ¿verdad? Solamente por, por el tema eh, religioso, ¿verdad?, como tal. Entonces, que se dedique una fecha como un, un, un tiempo para reflexionar en los avances que los diferentes países han tenido con respecto a la concesión de la libertad de culto o, o el derecho más bien que los seres humanos tienen a expresar libremente sus creencias, es, es, es como un tema importante, porque el cristianismo tiene mucho que decir acerca de esto.
0: Claro. Ahora, pastor, cualquiera diría que en pleno siglo XXI, cuando tenemos acceso a diferente información, tenemos, estamos en la era de la tecnología, ¿no? Cualquiera podría decir hoy conocemos más y hoy sabemos cuántas barbaridades se han cometido defendiendo una religión o en nombre de algún dios. Entonces, esto nos llevaría, por ejemplo, a pensar... ¿Es en realidad la religión importante para la vida en la sociedad? Porque al parecer es más contraproducente que beneficioso, ¿no? Pero ¿qué podemos decir al respecto?
1: Lo que sucede, Liz, es que hay una necesidad intrínseca en todo ser humano, una necesidad espiritual que el hombre trata la manera de llenar. Y por eso es que las religiones son como esa forma que los hombres han creado para tratar la manera de llenar ese vacío. Nosotros somos conscientes que ese vacío no lo puede llenar ninguna religión, sino solamente una comunión auténtica, cercana y estrecha eh, con Dios. Y esto solamente es posible a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eh, sin embargo, esta comprensión que nosotros tenemos acerca de esta realidad escritural pues es motivo para algunas personas de, de profunda discusión al punto que pueden llegar a ser un poco agresivos en su forma de, de expresar esta verdad. Y esto ha ocurrido así, como repito, a lo largo de la historia. Aunque cabe mencionar que, por ejemplo, una de las expresiones religiosas más perseguidas y que recibe más hostilidad en el mundo es el cristianismo. Uh -huh. Se sabe que por lo menos cada seis minutos está muriendo un cristiano en diferentes partes del mundo, especialmente en países donde hay eh, un régimen eh, eh, dictatorial, eh, especialmente aquellos países eh, que son gobernados ¿verdad? con una tendencia musulmana y que tienen prerrogativas o derechos que le llevan a cometer ese tipo de injusticias eh, donde los cristianos pues son altamente perseguidos. Entonces eso nos coloca frente a un desafío porque no solamente los cristianos en realidad eh, somos víctimas de, esa, de ese desprecio, de esa hostilidad, sino que también existen otras expresiones religiosas que son eh, también perseguidas verdad, eh, en, diferentes, en diferentes países. Pero pero el, el punto es que esta necesidad que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos, es una necesidad real, auténtica, que solamente eh, se puede identificar cuando entendemos que el hombre es un ser espiritual.
0: Okay. Quiero compartir algunos datos, Pastor, con usted y con la audiencia respecto a... El número o la cifra, más bien porcentajes de las personas en América Latina que se consideran ateas o que no son practicantes de ninguna religión. Y es que eh, yo hacía la investigación para preparar este tema y me parecía que cada vez las personas... Y por lo que se puede percibir también a través de redes sociales, hay una corriente bastante acelerada de crecimiento de personas que se consideran o agnósticas o ateas o que no practican ninguna religión. Y encontré que en América Latina el país que eh, tiene más ateos es Chile. Con eh, cuatro de cada diez personas se consideran que, no, eh, que son agnósticas o ateas. ¿Qué le parece este dato?
1: No es sorprendente en el sentido de que es parte o es resultado de lo que se conoce como el proceso de secularización, ¿verdad? Eh, todos conocemos, ¿verdad?, que la instauración, ¿verdad?, de un sistema republicano en nuestros países latinoamericanos fue como resultado de esa emancipación que se quiso hacer de la, en este caso, de la religión oficial, ¿verdad?, que era la religión católica. Con el tiempo, eh, gobiernos liberales fueron tratando la manera de acentuar el aspecto democrático y dentro de los aspectos de la democracia pues existe la libertad de pensamiento y de expresión todo país que abrace eh, la idea republicana pues definitivamente sustenta eh, la relación entre sus ciudadanos partiendo de la libertad de expresión y de pensamiento en ese sentido, eh, cuando se coloca ese fundamento, pues obviamente lo que se persigue es la armonía de sus ciudadanos, pero también una emancipación con el tema eh, religioso, ¿verdad? Que durante muchos años había estado bajo la jurisdicción de, de la iglesia o, o de la religión oficial. El problema es que eh, eso con el tiempo, ¿verdad? De un extremo pasamos al otro extremo donde ese otro extremo, eh, donde se trata la manera de desligarnos de la religión, ha llevado a esos procesos que la sociedad ha establecido como procesos de secularización. Y eh, esas expresiones se han manifestado a través de ese crecimiento que se tiene, especialmente de algunos sectores de la sociedad, sectores pensantes o, 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 o incluso en, en grupos etarios, eh, especialmente jóvenes, que poco a poco van abrazando eh, esa idea, ¿verdad?, eh, o un agnosticismo, ¿verdad?, o un ateísmo, como en el caso de Chile, ¿verdad? Y Chile tiene sus particularidades históricas, que han sido las que han fermentado esta, esta corriente filosófica, ¿verdad?, eh, de, de, del ateísmo como tal. Pero es solamente eso, ¿verdad?, una expresión, o un resultado de, de ese proceso de emancipación o de secularización que han tenido las sociedades. Lo que obviamente representa un desafío para la fe, es decir, para, los, para el cristianismo en este caso, eh, de tratar la manera de armonizar eh, la fe con los aspectos científicos, con los aspectos de sociedad, de realidad humana, que están mezclados obviamente en el quehacer de la vida. A lo largo del tiempo, el problema ha sido que nosotros hemos hecho una separación de la fe y de la ciencia, o hemos hecho una separación de la fe y la cultura, una separación de la fe y, y la realidad humana, ¿verdad? Pensando que el interés de la, del, del cristianismo, en este caso, solamente se centra en los valores del más allá, no entendiendo que Dios es Señor, no solo del cielo, sino que es Señor también de la tierra.
0: Ahora, también habían otros eh, aspectos que me llamaban mucho la atención. Dentro del mundo eh, cristiano también hay otras corrientes en las cuales se pretende hacer un evangelio que sea atrayente a la juventud. Y acá tenemos eh, algunas iglesias que basan sus prédicas o basan sus servicios religiosos dominicales, por ejemplo, en una especie de show o un concierto que eh, no, no se abordan tantos temas como doctrinales, lo, como lo conocemos nosotros, sino más bien son eh, temas motivacionales.
1: Fíjese, Elis eh, que esa es otro, otra consecuencia, ¿verdad?, de la secularización, porque el, uno de los objetivos, digamos, de estos procesos de secularización que las sociedades establecen es tratar la manera de colocar al hombre, en el centro de sus experiencias, eh, o, o en el centro del quehacer de la vida. Eh, y eso, eh, aunque lo, estas iglesias no lo sepan o no se den cuenta, eh, eh, van encaminadas también en ese punto, ¿verdad? De colocar al hombre en el centro de lo que se hace. Y por eso es que muchos servicios eh, o cultos eh, cristianos, vamos a decirlo así, o de expresión cristiana, son cultos antropocéntricos, es decir, donde se coloca al hombre en el centro y todo gira alrededor del hombre. Cuando en realidad la razón o la existencia o el ADN de la iglesia no es antropocéntrica, sino que debe de ser cristocéntrica. Es decir, Jesús y la Escritura deben de ser el centro del quehacer de la vida de la iglesia. ¿Y eso cómo se logra? Eso no implica eh, volvernos arcaicos o volvernos eh, muy tradicionales en la forma o en las maneras en las que se presenta el Evangelio, sino que se puede innovar la presentación de la enseñanza sin traicionar la médula o la esencia de la fe. Y ahí es donde las iglesias necesitan colocar como un, un, un equilibrio, un balance, para que el cristianismo no simplemente sea eso, o para que las expresiones de culto no sean una forma de entretenimiento más que tienen las sociedades de consumo, especialmente en Occidente, sino que el, el quehacer de la vida de la iglesia, los servicios de la iglesia, vayan enfocados en la persona de Jesús como el centro de la verdad, pero también vayan enfocadas en el desafío que los oyentes o los feligreses, o los discípulos, o los cristianos, como lo querramos llamar, tienen para identificarse con la causa de Jesús, con la experiencia del reino de Dios. Y buena responsabilidad en esto, pues, lo tenemos los predicadores que desde los púlpitos debemos de enfatizar estas verdades.
0: Claro. Se trata, entonces, Pastor, de reconciliar esa idea de Claro, somos humanos y de reconocerlo y de no anular nuestra naturaleza humana con el hecho de que también el mensaje de Jesucristo es un mensaje eh, divino, sobrenatural, que también aporta, o no más bien que también aporta, sino que aporta en su totalidad el sentido a, a nuestra existencia. ¿no?
1: Sí, o sea, la fe tiene un elemento revitalizador en la experiencia humana, no solamente para quien la vive, sino para quienes se rodean con esa persona que la vive. Es decir, nosotros como creyentes entendemos que la experiencia de la fe hace posible que podamos armonizar con otras personas que a lo mejor no piensan igual que nosotros, pero por nuestra propia experiencia o nuestro propio encuentro con Jesús, eso nos lleva a tener una ética de vida que trasciende la cultura, que trasciende el tiempo, porque ésta emana del mismo Dios. Por eso es que un auténtico discípulo de Jesús es aquel que sabe armonizar respetando las diferencias con otras personas. Una persona que se vuelve hostil o agresiva con otra persona que piensa de manera distinta a su fe, específicamente en el plano religioso, es una persona que o no ha madurado la conciencia de lo que implica ser cristiano, o en realidad solamente se ha conformado con tener una expresión religiosa como parte de la norma o la tradición que sostiene eh, su, su, su identidad como, como persona. ¿no? Uh -huh. y, y esto es así, y es importante. Los cristianos somos llamados a defender y a vivir la verdad de Dios. Pero esa defensa y esa vivencia de la verdad no implica ser agresivo con personas que piensan de manera distinta a nosotros. Todos sabemos que lo que atrae a una persona, a Jesús, es el amor. Es más, Jesús en su enseñanza él dijo que en esto conocerá el mundo, que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y el amor no solamente se limita a aquellas personas que piensan como yo, o que creen las verdades como yo las creo sino que el amor se manifiesta o se expresa incluso con el enemigo, incluso con aquellos que se pueden volver hostiles a nosotros. Digo esto porque eh, la experiencia a lo largo del tiempo nos ha demostrado que aquellas personas que intentan convencer o persuadir a otro de manera agresiva o de manera eh, a veces un poco hasta irrespetuosa hacia otras personas ha demostrado una debilidad y un alejamiento de la hacia, hacia la fe cristiana. Mm.
0: Quiero comentar dos cosas respecto a lo que usted nos acaba de mencionar. Lo primero, Pastor, es que acabo de recordar una de las enseñanzas de la conferencia, precisamente de la semana que pasó. Por ahí me estuvieron comentando. Yo pedí que la audiencia me dijera que habían aprendido y por ahí algo que mencionaban era lo que mencionó el Pastor respecto a la amistad con personas que no profesan pues nuestra fe ¿no? o que se consideran ateas o agnósticas, ¿no? Y de no tratar de llegarles directamente a ofrecerles el infierno, me decían por ahí que mencionaba, sino llegar con la vivencia, con lo cotidiano, con esto anecdótico, ¿no? Y no es necesario decir nada, sino el ejemplo, nuestra vida misma es la mejor herramienta de evangelización que podemos tener. Entonces estaba recordando esto mientras usted... Eh, nos mencionaba, nos daba esta respuesta, ¿no? Y qué tan importante es eso, ¿no? De acercarnos a las personas con el genuino deseo de conocerles, de acompañarles, de compartir la vida en general. Y estoy recordando también ahora mismo un eh, libro de una teóloga, se si me ha ido el nombre, pero ella habla acerca de cómo Jesús se hizo amigo de pecadores, no con el objetivo de evangelizarlos y de cambiar sus vidas eh, per se, no, sino con ese genuino deseo de ser amigo. Y lo poderosa que es esa amistad, que es la que va ganando a las personas, porque el evangelio no puede ser una transacción de decir, bueno, te brindo mi amistad si tú o, o si vos me brindás una asistencia a la iglesia, por ejemplo, no, sino el genuino deseo de compartir con la persona. ¿Qué, ¿Qué podemos comentar acerca de esto?
1: Bueno, eh, eso que usted acaba de decir es, es parte de, la, de, los, de algunos elementos que el pastor Mario Vega compartió la semana pasada acá en Santa Ana con respecto a ser amigo de pecadores. Jesús fue amigo de pecadores. Y estamos claros, ¿verdad?, que Jesús se hizo amigo de publicanos, de prostitutas, eh, de gente despreciada de su sociedad, no con el fin de ser igual a ellos, sino de acercar el amor de Dios hacia ellos y ese acercamiento fue lo que les permitió a ellos entender que la expresión espiritual del hombre no se satisface completamente en la religión, porque en ese momento ellos tenían la religión judía, pero eso no llenaba el vacío que ellos, que ellos tenían es un vacío existencial profundo que todos los seres humanos tenemos. Ellos llenaron ese vacío cuando tuvieron un encuentro real con, con Jesús y Jesús expresó el amor en toda su dimensión, su amor eh, reconciliador, su amor de verdad sustentado en la verdad y eso cambió, transformó las vidas. Entonces los cristianos tenemos esta enorme responsabilidad porque Muchas veces cuando tenemos una relación con personas que profesan una fe distinta a la nuestra, eh, tratamos la manera de convencer o de persuadir. Y muchas veces eh, nos vamos por el camino incorrecto tratando la manera de tocar el intelecto cuando el llamado del Evangelio, más que tocar el intelecto, eh, lo cual es fundamental, pero no es lo primario, es tocar el corazón. Y, y, y tocar el corazón implica demostrar... Eh, el amor de Dios en todas las dimensiones posibles. Por eso es que el mismo Señor, ¿verdad? Hablando acerca de esto, él decía que la ley se resume precisamente en el amor, en el amor que manifestamos a Dios y en el amor que manifestamos a nuestro prójimo. Ahí se cumple toda la ley. E esa entonces es la, la motivación que, debe, que debemos de tener al momento de establecer pláticas o conversaciones o relaciones con personas que incluso rechazan la idea de Dios. Porque, repito, muchas veces la actitud que se toma es de desprecio o de decir, bueno, es que esta persona como no piensa como yo, como no cree como yo, yo la desecho completamente. Uh -huh. Pero Jesús no hubiese hecho eso, sino que Jesús hubiese sido persistente en su amor. Y eso pues es precisamente lo que, lo que se debe de hacer. Aquí, entonces, el reto consiste en evidenciar la fe y la forma en que podemos demostrar nuestra fe es a través de nuestras acciones, de nuestro testimonio. Probablemente las personas no querrán escuchar nuestras palabras, no querrán escuchar eh, la presentación de manera verbal del Evangelio, pero las personas no podrán evitar, no podrán evadir el testimonio y la predicación de amor que cada creyente manifieste en su trato hacia los demás, en la forma en que su vida no, no es vivida como la viven los demás. Y, y, esa, y esa demostración del amor de Dios y del Evangelio es lo que hace distinta eh, a la fe cristiana.
0: Uh -huh. Quiero que hablemos ahora, pastor acerca del término de la religiosidad o también puede ser del legalismo Religioso, porque esa parece ser otra de las corrientes que está compitiendo con el auténtico evangelio o la auténtica vida cristiana en nuestra sociedad.
1: Bueno, de hecho que la palabra religión, ¿verdad?, viene de religare, eh, y la palabra religar habla acerca de unir eh, o, o hacer un nudo fuerte para que una persona no se mueva de una posición eh, de ahí viene la expresión religar, pero aunque la palabra, digamos, lo que trata la manera de enfatizar es que quien tiene una religión es alguien que tiene amarrada una verdad consigo misma, eso puede llevarnos a un extremo que usted ha señalado, que es el liberalismo, es decir, perdón, el, el legalismo. Hay, hay dos corrientes en realidad con las que el cristianismo pelea verdad, o, y que son extremos por un lado el legalismo, donde la fe se vuelve en un cúmulo de tradiciones, de normas y, y de costumbres, muchas veces inventadas por los hombres, y por el otro extremo tenemos un liberalismo, verdad, donde no importa lo que se haga o lo que se deje de hacer, y ambos polos son completamente dañinos. Un teólogo, hablando acerca de estas dos expresiones, él decía que en la parábola del hijo pródigo o de los hijos pródigos encontramos en realidad también la expresión o la lucha que tiene el cristianismo en su relación con el padre o en su relación con Dios. Y decía que, por ejemplo, el hijo pródigo, eh, el, que, el hijo menor que salió de la casa para despilfarrar todo, es la expresión del de liberalismo que muchas veces se vive en la iglesia, donde hay una, un libertinaje de todo lo que se hace pero por el otro lado también está eh, el legalismo, verdad, representado en el hijo mayor que se abstiene de todo, que, trate, que no, no, no disfruta de las bendiciones de su padre, que se restringe totalmente de todo porque esa es su forma de relacionarse con, con él. Pero ambos polos, ambos hijos pródigos en realidad no tienen una relación eh, real con Dios. Entonces, si bien es cierto, sociológicamente el cristianismo se puede eh, identificar como una expresión religiosa, pero no debemos de perder de vista que la fe del Evangelio es una invitación no a religar normas, sino que es una invitación de Dios a experimentar la transformación que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona. Yo no puedo hacer mejor obra que la que el Espíritu de Dios puede hacer en la vida de una persona. Por eso es que los hijos de Dios no son nacidos por voluntad humana, como señala el Evangelio de Juan, sino que quienes llegamos a ser hijos de Dios, somos, llegamos a ser hechos hijos de Dios por la acción sobrenatural de dos cosas. La aplicación de la palabra de Dios y la obra y el poder del Espíritu Santo actuando en una persona y regenerándolo hacia el nuevo nacimiento y esto pues es una acción que solamente Dios puede hacer entonces nuestra responsabilidad como cristianos es cultivar una relación real con Dios en todas sus dimensiones y no necesariamente eh, es tener una relación eh, institucional o religiosa que al fin de, de tanto pues nos va a terminar eh, drenando eh, esa pasión y ese deseo de acercarnos a a, a Dios como Él espera que lo hagamos.
0: Pastor y audiencia, quiero dar espacio para algunas de sus intervenciones, pero quiero finalizar con esta pregunta, pastor. ¿Es posible vivir una espiritualidad sin religión o sin iglesia?
1: Bueno, vamos, son dos preguntas en una. Uh -huh. La primera, eh, si ¿sí es posible vivir una espiritualidad sin religión, es que ese es el llamado de Jesús. Somos llamados a, a tener una relación real con Dios. El cristianismo, el evangelio, es una invitación a tener una experiencia de transformación. Pero esa misma experiencia nos hace entender que no somos seres aislados, que somos seres sociales. Y, y, y en esa dimensión es que la iglesia proporciona también el espacio necesario, los nutrientes necesarios para que la experiencia espiritual lleve un fruto, porque ese es el objetivo de que Dios haya revelado a nosotros, que pueda llevar un fruto. Y en ese sentido, pues nadie puede vivir la dimensión de la fe al margen del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nadie puede decir, bueno, yo vivo la fe, pero lejos de la iglesia, lejos del cuerpo de Cristo. No se puede. Por eso es que somos una comunidad, somos un cuerpo, somos un organismo vivo y dinámico. Entonces las dos cosas son complementarias. Dios no desea que hagamos de nuestra experiencia con Él un cúmulo de normas y de tradiciones humanas. Jesús se opuso mucho a eso. Jesús quería una relación cercana con las personas, pero esa relación cercana también nos acerca a otras personas que están en un proceso de transformación como nosotros y esa comunidad de seres humanos imperfectos, de seres humanos que no somos un modelo terminado, es lo que se llama iglesia. Por eso es que cuando alguien dice, es que yo veo que en la iglesia hay muchas personas con tantos defectos, imperfecciones, incluso cosas que no deberían de darse. Es que precisamente por eso la iglesia está compuesta por estos seres humanos imperfectos como usted, como yo, como todos los oyentes, porque Dios está en ese proceso de transformación continua con nosotros. Así que eh, si usted piensa que hay alguna iglesia perfecta, en realidad no existe. Y el día que la encuentre, si usted o yo llegamos a ese lugar, la vamos a echar a perder.
0: Bien. Pastor, quiero compartir algunas intervenciones de nuestra audiencia. Nos dicen, exacto, la mejor carta de presentación es nuestro testimonio. También nos dicen, muy buen tema, hermanos, porque a veces como hijos de Dios y miembros de X congregación hacemos mucho alarde de nuestros ministros, olvidando que él solo es un instrumento de Dios para edificar a su iglesia. Quiero saludar ahora a Claudia Rivas, Daisy García Funes, Irma Mengíbar y Lidia López que están pendientes a través de nuestro Facebook Live. También tenemos opiniones en nuestro WhatsApp. Permítame, por acá se la comparto. Eh, bueno, nos dejaban un mensaje, pero lo han borrado. Bien, pero igual nos estaban mencionando acerca del de tema con el que estamos cerrando prácticamente, que es el tema de la religiosidad o ese, ese legalismo, sobreponer creencias o dogmas o paradigmas, a veces culturales, que se tienen por sobre la dignidad de las personas. ¿no? Nos mencionaban también un caso de eh, padres que tienen a sus hijos dentro del cristianismo, pero que cuando los hijos ya son adolescentes, pues deciden ellos abandonar la iglesia y un factor común es que ellos no quieren saber absolutamente nada que tenga que ver sobre eh, iglesia o sobre religión. Por acá nos comparten un mensaje, precisamente de lo que estoy mencionando. Nos dicen, eh, Dios les bendiga, mi opinión sobre el tema es que la religión le ha hecho daño a muchas personas conozco el caso de una compañera que los papás desde muy pequeña la obligaban a ir a la iglesia y servir y nunca le dieron espacio para que viviera su niñez y adolescencia de una forma sana en sí. Y hoy que ya es adulta, ella dice que eh, no quiere saber nada de la iglesia.
1: Bueno, bien interesante, verdad? El, el ejemplo que, que pone el, la oyente en esta última intervención. Y lamentablemente mucho de la responsabilidad de que los jóvenes se marchen de la iglesia cuando alcanzan una edad en la que se emancipan de sus padres es el resultado de la forma que proyectaron el evangelio, proyectaron a Dios con sus hijos haciéndolo ver a Dios como un verdugo, como un tirano, como un cruel, como una persona implacable y nunca balanceando eh, con, el, con el amor, con la compasión, con esos elementos que son distintivos de la fe cristiana. Y sí, es cierto eh, lo que el oyente dice, verdad lamentablemente a muchos eh, hombres y mujeres que en su momento fueron niños, niñas de iglesia, se les privó de vivir su niñez porque comenzaron a colocarles dogmatismos o prácticas religiosas que, 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 que los niños no entendían, pero que simplemente haciendo uso de autoridad, los padres decían es que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer y se acabó. Eso no acerca a las personas a Dios, al contrario, las aleja. Es verdad que nosotros como padres tenemos una responsabilidad sobre la educación de nuestros hijos y eso implica también eh, la educación espiritual si lo queremos llamar de alguna manera pero eso tampoco tiene que llevarnos a, a, a imponer a nuestros hijos cosas que quizás ellos no entienden le voy a poner un ejemplo eh, hace poco eh, caminando por las calles de la ciudad eh, me encontraba una señora eh, supongo que era creyente eh, por la forma en como andaba vestida eh, andaba con su velo pero junto a ella venían otras niñas como de unos cuatro o cinco años, eran tres niñas eh, de diferentes edades, pero la, la mayor calculo yo tendría unos ocho años, eh, la otra seis años y la otra cuatro años, pero las tres niñas eh, iban con velo igual que ella, ¿verdad? Entonces, sí, estoy más que seguro que si yo le pregunto a estas niñas por qué usaban eso en la calle, seguramente ellas... Respondería es que mamá dice que hay que ocuparlo, ¿verdad? Uh -huh. y, y muchas veces eh, son personas que a veces les impiden jugar a sus hijos, que uh -huh. les impiden tener una relación con otros niños. Eh, recuerdo a una persona, eh, hoy que estoy mencionando esto, eh, es un joven que yo conocí y me decía, ¿sabe, hermano, eh, a mí mi papá de niño me prohibía jugar a la pelota con mis vecinos del pasaje porque él decía que eso era pecado eso era del mundo eso era del diablo y él me castigaba y me decía eh, si tú no te portas bien vas a encerrarte en tu cuarto te vas a poner de rodillas y vas a orar una hora esa imposición religiosa ha hecho que una generación completa de diferentes en diferentes hogares no quieran saber nada de la iglesia nada del evangelio porque es lo que se les proyectó a estos niños es una religión, pero no el Evangelio y mucho menos al Dios de las Escrituras. Entonces nosotros como padres tenemos que también eh, entender la dinámica, la naturaleza de nuestros hijos, de nuestros jóvenes para no perderlos. Y eso también parte por nosotros como como pastores, verdad? Eh, uno tiene que tratar la manera, como ya lo dije, sin traicionar el ADN del Evangelio, presentar eh, el Evangelio de manera creativa a los jóvenes eso no significa que vamos a traicionar las verdades de la fe, pero implica eh, ser misioneros, no ser colonizadores. Porque una característica del colonizador, y nosotros en América Latina que vivimos eso eh, hace muchos siglos, eh, el colonizador venía e imponía sus ideas y las imponía so sobre la base de la fuerza, las imponía sobre la base de la violencia. Pero la evangelización no es colonización. La evangelización es la muestra y la evidencia de un Dios que ama al hombre al punto de enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, a mostrarnos un camino de reconciliación con Dios. Y cuando presentamos ese mensaje de amor eh, ofre ofrecido en la persona de Jesús, es donde Dios finalmente toca las vidas de las personas para iniciar un proceso de transformación que humanamente nosotros no podemos lograr y que solamente Dios puede eh, conseguir en la vida de un individuo.
0: Excelente. Amén a ello. Pastor, este tema nos da para hablar muchísimo más. Tenía por ahí otra pregunta, pero creo que vamos a tener que hacer otro programa. Pastor, ¿qué le parece?
1: Excelente, estoy a su disposición.
0: <risas> estamos comprometiendo desde ya, pero vamos a buscar una una fecha para desarrollar esta otra temática. Nada más le adelanto un poquito a usted y a la audiencia también, que es acerca del término de la reevangelización. Así que lo podemos dejar por ahí y buscamos una fecha. Pero bien, eh, vamos llegando entonces al final de esta entrevista y pastor, antes de despedirnos, siempre nos solicitan si hay algún ¿Contacto para tener consejería?
1: Bueno, eh, agradezco mucho este espacio, hermana, porque han habido algunas personas que, con las que hemos tenido el privilegio de conversar y ha sido precisamente por estas entrevistas que hemos tenido en Femenino. Eh, algunos me han escrito al el correo electrónico y otros eh, han llamado al número de la iglesia. El número de la iglesia es 2440 80 80 80 o el correo electrónico es Jonathan Medrano elim.org.sv.
0: Jonathan Medrano.
1: elim.org.sv.
0: Bien. Eh, Jonathan con th.
1: th. th. Bien.
0: Por acá lo, lo he anotado, audiencia, por si usted desea el contacto, me escribe a través del WhatsApp y yo con gusto le comparto eh, el correo y también le puedo compartir el número de teléfono. Bien, Pastor, muchas gracias nuevamente por hacernos este espacio, por acompañarnos y por estar hablando de estas temáticas que pueden parecer temas tabú, lo decía al principio, no de religión, deporte y política no se habla, bueno, pues en femenino sí lo hacemos, pero claramente siempre desde el respeto, siempre desde la tolerancia y claramente el amor, que es uno de los valores de los cuales más hablamos en este programa.
1: Gracias, hermana, y saludos a todos los oyentes de En Femenino. Eh, para mí es un privilegio siempre poder estar con ustedes.
0: Amén. Le deseamos que tenga un feliz día, pastor.
1: Muchas gracias.
0: Bendiciones. Y ahora también quiero saludar a nuestra audiencia, a ustedes que prácticamente... Hacen este programa. Muchísimas gracias por sus opiniones, por sus preguntas, sus comentarios, por las sugerencias también. Acá son muy bien recibidas las críticas constructivas, así que les agradecemos por ello también. Y ahora quiero hacerle una invitación y esta es para el día de mañana, si así Dios lo permite, para que nos encontremos a partir de las 9.30 am. ¿Por dónde? a través del 100.5 FM y si nos desea escuchar en internet el link.org.sv y también a través de Facebook en Femenino SV, así es como nos encuentra en nuestra fanpage recordando una vez más que esta entrevista quedará guardada en, en Femenino SV y en unos minutos también vamos a tenerla disponible en el canal de restauración de SoundCloud, estamos compartiendo el link de SoundCloud a través de en Femenino SV. Así que ahí tiene nuestras eh, vías o nuestras maneras para comunicarnos y nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción en Femenino. Hasta la próxima.